0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Philipp Schnee herzlich willkommen.
1: Angehörige der Elite würden Kinder in unterirdischen Lagern foltern, um aus ihrem Blut ein Mittel zu gewinnen, das der Elite als Lebenselixier dient. Adrenochrom.
0: Das klingt wir, ist es auch. Und trotzdem, es ist Teil der ziemlich populären Verschwörungserzählung rund um QAnon. Und solche Verschwörungsmythen rund um Kindesmissbrauch gibt es schon sehr, sehr lang. Und sie sind gefährlich. Stacheln auf, hetzen. Andererseits, es gibt ihn auch tatsächlich real organisierten Missbrauch von Kindern. Der Fall Jeffrey Epstein in den USA, in Deutschland der Fall auf dem Campingplatz in Lütke in der Odenwaldschule. Und auch diese Geschichten solcher tatsächlichen Fälle reicht lange zurück. Wir versuchen heute einen gewagten Spagat und versuchen, Fakten und Fiktion zu trennen. Einerseits wilde und gefährliche Verschwörungstheorien, die sich Kinderschutz als Thema bedienen. Und andererseits historisch real existierende Netzwerke und ihre Aufarbeitung. Das ist ein Spagat, der weder das eine noch das andere verharmlosen oder entschuldigen soll. Das sind zwei Themen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, aber eben doch zusammenhängen, weil sie ihr öffentliches Bild gegenseitig beeinflussen. Fangen wir jetzt mit den Fakten an. Die Geschichte real existierender Missbrauchsnetzwerke. In Berlin werden seit einiger Zeit von Historikerinnen die Hintergründe einiger solcher Netzwerke aus den 1970er Jahren recherchiert. »Programmatik und Wirken von pädosexuellen Netzwerken in Berlin«, hieß eine erste Studie, die Anfang des Jahres vorgestellt wurde. Wie es mit der Aufarbeitung weitergehen soll, an Jan Niels berichtet. Und, Warnung, ihr Bericht beginnt gleich mit der Schilderung eines
1: Betroffenen. »Eines Tages sagte er, dass er mich auch mal fotografieren könnte. Fand ich erst mal toll. Wir haben ein paar Fotos gemacht, dann nur noch in der Badehose und schließlich auch Nacktfotos.« Da fing es das erste Mal an mit Streicheln.
2: Die Geschichte von Ingo Fock, nacherzählt von Schauspieler Jörg Schütt auf, weil es Fock auch heute noch schwerfällt, über seine Kindheit in den 60er und 70er Jahren in Berlin-Kreuzberg zu sprechen. Eigentlich sollte Schlüsselkind Ingo beim Inhaber des Fotostudios an der Ecke nur seine Hausaufgaben machen.
1: Dann hat er mich in seinen Freundeskreis eingeführt. Das waren Männer, die ebenfalls auf kleine Jungs und kleine Mädchen standen. Das muss man sich wirklich vorstellen. Da saßen drei, vier erwachsene Männer, die Kinder wurden rumgereicht, jeder durfte mal ran. Auch davon wurden Fotos gemacht. Da wusste ich, es ist nicht okay, was hier passiert.
2: Kein Einzelfall im alternativen Kreuzberg der damaligen Zeit und nicht nur dort. Vor allem zwei Phänomene macht der Kulturhistoriker Sven Reis dafür verantwortlich.
1: Das eine Phänomen ist das, was als sexuelle Befreiung postuliert wird. Dieses 68, freie Liebe, ähnliche Dinge, dass wir also ein anderes Denken über Sexualität haben. Und auch jetzt über kindliche Sexualität. Das ist eine Phänomen. Das andere, und, und da haben wir das Jahr 69, was eigentlich wichtig ist, wo eben der Paragraph 175, der Homosexuell. Paragraph abgewandelt worden ist und damit mit einmal im Prinzip eine Gruppe sichtbar wurde in dem Moment erst, die eben sexuellen Interessen zu Minderjährigen hatte und sich dadurch auch finden konnte.
2: Als Minderheit in der Minderheit brachten sich die Pädosexuellen in der nun entkriminalisierten Schwulenbewegung ein, um ihre Ziele zu befördern. Als Spinnennetze bezeichnet Ingo Fock die Organisationsstruktur der Pädosexuellen. Er selbst landete bald als Stricher am Bahnhof Zoo. Jugendamt und Polizei wussten über sein Schicksal Bescheid und schauten weg. In einem Klima der freien Liebe, in dem Kinder in Kreuzberg nackt durch die Gegend liefen, wurden sie als Opfer von Missbrauch nicht gesehen und nicht ernst genommen, sofort Die Kunsthistorikerin Iris Hacks hat über die Bildung pädophiler Netzwerke geforscht und ist zum Beispiel auf ein damaliges
3: Kindersorgentelefon gestoßen. Die Hauptakteure haben Kinder und Jugendliche mit Flyern angeworben, hauptsächlich Kinder mit Schulproblemen, vernachlässigte Kinder und haben dann diese Kinder angelockt und unter anderem Aufnahmen von ihnen gemacht. Der Betreiber hat sich auch alleinstehenden Müttern als Babysitter angeboten, um an Minderjährige heranzukommen.
2: Auch die sogenannten Berliner Kinderrechtegruppen jener Zeit waren in Wahrheit das Gegenteil. Sie suchten gezielt Kontakt zu Kindern und Jugendlichen, die auf der Straße lebten.
3: Unter anderem der Kinderfrühling in Berlin und die Morgenlandbande in Kreuzberg, die beide in den frühen 80er Jahren aktiv waren. Die Gruppen forderten die Befreiung der Kindheit von gesellschaftlichen Konventionen, von Familie und Schule. Verbunden wurden diese Forderungen mit dem Recht auf Kinderliebhaben, quasi ein kaschiertes Recht auf sexuellen Missbrauch.
2: Offen konnten sich diese pädosexuellen Netzwerke damals für die Straffreiheit sexueller Handlungen mit Kindern und Jugendlichen einsetzen. Unterstützung fanden die Pädosexuellen teilweise bei den Grünen und in der Alternativen Liste, dem 1978 gegründeten Berliner Ableger der Grünen. Rund 20 Sexualstraftäter wurden AL-Mitglieder und im Wahlprogramm 1981 wurde Straffreiheit für Sex mit Kindern gefordert. So heißt es im Bericht der Grünen, die ihre diesbezügliche Vergangenheit ab 2013 aufgearbeitet haben. Auch in Teilen der linksautonomen Hausbesetzer-Szene wurden bis in die 90er Jahre hinein Menschen akzeptiert und geduldet, die sich als Pädosexuell verstanden. Vereine wie etwa der Deutsche Arbeitskreis Pädophilie in den 70er Jahren konnten zunächst offen wirken. Pädosexuelle hatten Verbindungen zur logenartigen Vereinigung Germania Club, zur Humanistischen Union, zu Pfadfinder, Wandervögel und Campinggruppen. Noch 2002 gründete sich in Berlin ein Verein für belletristische und wissenschaftliche Pädoliteratur. Mit Wissen des Berliner Senats gaben im sogenannten Kentler-Experiment Jugendämter in den 1970er Jahren Pflegekinder in die Obhut von Pädophilen. Nach Ansicht des damals renommierten Sozialpädagogen seien diese Männer besonders geeignet gewesen, sich um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Sexuelle Kontakte der Männer mit ihren Pflegekindern wurden in Kauf genommen und von Helmut Kentler wissenschaftlich legitimiert. Da verweist er auf Studien, die in den USA gemacht worden seien, die eben immer wieder zeigen würden, dass es eigentlich unschädlich ist und viel mehr entwicklungsfördernd und so weiter. Sagt Maike Bader von der Universität Hildesheim, die an der Aufarbeitung der Berliner Senatsbildungsverwaltung beteiligt war. Im vergangenen Jahr wurde der Abschlussbericht vorgelegt. Immer wieder sei aber eine Aufarbeitung schwierig, so ihres Hacks. Nur wenige Täter wurden jemals verurteilt. Der Datenschutz sei ein Problem und vielfach gebe es keine direkten Adressaten, die man zur Verantwortung ziehen könne.
3: Es gibt ja keine Institutionen an die man sich wenden kann kein Sportverband. Oder wenn man sagt, okay, in der Schwulenberatung gab es Vorfälle, die sollte mal aufarbeiten oder die Kirche sollte aufarbeiten. Das ist ja eine Bewegung und die ist heterogen. Da gibt es viel Fluktuation, das ist alles offen und es gibt keine Zuständigkeiten.
2: Eine große Hilfe bei der Aufarbeitung der Vergangenheit sei das Archiv des Schwulen Museums gewesen, so Hacks Auf keinen Fall wolle man, dass Schwule mit Pädophilen gleichgesetzt würden, meint Birgit Bosold vom Schwulen Museum in Berlin. Deshalb möchte man unbedingt mithelfen, wenn wenn es darum geht, Verbrechen an Minderjährigen aufzuarbeiten. Ich glaube, wir haben was zu gewinnen. Also wir haben zu gewinnen einerseits Glaubwürdigkeit und zum anderen aber auch, dass die Aufarbeitung von pädosexuellen Ideologien, sage ich jetzt mal, innerhalb der queeren Geschichte, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, um einfach noch mehr zu verstehen. Also viele der Gruppen, da gibt es entsprechende Bestände bei uns. Das heißt, da sind die Quellen da, die Flugblätter, die Magazine, die Briefwechsel unter anderem auch, sodass es Material gibt, um das zu rekonstruieren. Auch heute gibt es noch pädosexuelle Netzwerke, so Sven Reis. Jetzt findet das Ganze aber weniger offen statt. Man habe nicht mehr die sichtbaren Allianzen zu anderen Bewegungen.
1: Man trifft sich heute im Schrebergarten. Man nutzt das Internet natürlich. Also man braucht heute keine schwulen Buchhandlungen mehr, um im Prinzip Kontakte zu knüpfen, sondern heute gibt es ganze Eigene Foren und diese Foren sind en masse da. Und in diesen
2: Foren könnten Täter so unbemerkt abtauchen wie im alternativen Kreuzberg der 1970er Jahre, meint Ingo Fock. Für ihn heißt Aufarbeitung vor allem ehrlich zu sein, aus Fehlern zu lernen und künftigen Missbrauch zu verhindern. Das Jugendamt zum Beispiel mache es sich immer noch vielfach zu einfach.
0: Es gibt ja sozusagen auch Eltern, die unter Aufsicht des Jugendamts stehen und die ziehen dann sozusagen von Berlin nach Bayern. In Bayern sind ja ein unbeschriebenes Blatt. Das ist etwas, was man weiß und dann kommt wieder Bürokratie und Verwaltung und sagt, das geht nicht. Wo ich dann sage, das geht nicht, gibt's nicht, sondern finde die entsprechende Lösung dafür. Nur das wäre tatsächlich Aufarbeitung und aus der Vergangenheit Lernen. Netzwerke, in denen Kindern herumgereicht werden, missbraucht werden und Behörden und Politik ahnen und wissen davon, bleiben untätig. Das also gibt es, gab es tatsächlich. Gleich aber wollen wir über den Missbrauch von Kindern als jahrhundertealten Verschwörungstoppers sprechen. Denn auch das gibt es schon lange. Auch das ist gefährlich, auch weil durch wilde und abstruse Verschwörungserzählungen die Glaubwürdigkeit von tatsächlich Betroffenen geschmälert werden könnte. Satanische Eliten, die zehntausende Kinder eingepfercht haben, um einen berauschenden Stoff aus dem Blut der Kinder zu gewinnen? Das, was da in der QAnon-Verschwörungserzählung verbreitet wird, ist auch für Verschwörungserzählung ziemlich einzigartig abstrus. Allerdings der Missbrauch von Kindern, Kinderschutz, gequälte Kinder, Kinderblut, das ist ein altes Motiv in solchen Geschichten. Und solchen Verschwörungsmythen gibt es schon lange. Mit diesen beschäftigt sich Til Kössler, Historiker an der Universität Halle. Hallo. Hallo. Fangen wir mal von vorne an. Die Instrumentalisierung von Kindern, gequälten, missbrauchten Kindern. Wie weit haben Sie die zurückverfolgt?
4: Wir haben eine Tradition, die weit in das Mittelalter zurückführt. Vorwürfe gegen jüdische Menschen. Menschen finden wir schon sehr früh. Dort wird ein Phantasma entworfen, dass Juden christliche Kinder schlachten und mit dem Blut dann rituelle religiöse Zeremonien durchführen. Also das ist tatsächlich eine Tradition, die sich schon sehr früh findet, die dann aber interessanterweise bislang in unsere Gegenwart eigentlich fortbesteht. Wir finden ähnliche Ideen, Geschichten auch noch im frühen 20. Jahrhundert.
0: Genau, mit diesen haben Sie sich ja eingehender beschäftigt, mit solchen Verschwörungs- Erzählungen, Kampagnen äh, rund um die Jahrhundertwende, auch in der Weimarer Republik. Können Sie da mal vielleicht so ein, zwei Fälle
4: kurz schildern? Ja, sehr gerne. Also es gab einen ganz berühmt-berüchtigten Fall, der sich im Jahr 1900 in einer westpreußischen Kleinstadt ähm, vollzogen hat. Dort kam es zu einem ganz schrecklichen Mord an einem Jungen. Äh, Der Täter wurde nie gefunden, aber der Verdacht richtete sich sehr schnell auf einen jüdischen Metzger. Äh, Und es entstand ein lokales Gerücht, dass dieser Metzger nun äh, den Jungen ermordet hätte mit seinen Glaubensgenossen, um das Blut dann für äh, religiöse äh, Zeremonien zu gebrauchen. Und das Verstörende ist, dass diese Gerüchte nicht nur äh, jetzt äh, auf lokaler Ebene von einigen Verrückten äh, verbreitet wurden, sondern auch Wiederhall in der Konservativen in der rechten Presse des Kaiserreiches fanden und dann auch zu einer großen Polizeiuntersuchung führten. Das heißt, diese Gerüchte stießen auf, auf Glauben und führten dann auch zu antisemitischen Ausschreitungen in diesem Ort. Und es war ganz schwierig, die Menschen davon abzubringen, hier an einen Ritualmord zu glauben. Und tatsächlich kann man argumentieren, dass diese, diese antisemitische Perspektive auf diesen Mord dazu geführt hat, dass der Richtige, der wahre Täter eigentlich nie gefunden wurde.
0: Heutzutage säen solche Verschwörungsmüden ja auch Zweifel an der Demokratie, an der demokratischen Ordnung. Wie haben Sie das denn so im, in, in Ihren Fällen an der Jahrhundertwende im frühen 20. Jahrhundert ähm, wahrgenommen? Ist da diese, diese Unsicherheit, so ein Unbehagen an der Moderne, an der liberalen, modernen Gesellschaft auch, auch ein, ein Motiv?
4: Ja, ganz wichtig. Es gibt eine, einen wichtigen Strang, der sagt, eigentlich ist die moderne Großstadt, die Degeneration, die durch die moderne Kultur herbeigeführt hat, eigentlich Schuld daran, dass es zu Übergriffen kommt. Da sind dann oft liberale Eliten im Hintergrund, die man, von denen man annimmt, dass die nun ganz wesentlich eigentlich auch nun Missbrauch an Kindern vollführen. Aufgrund ihrer kulturellen Degeneration. Das Spiegel spielt sich dann so ein, ein, eine Großstadtkritik, eine moderne Kritik, auch mit antisemitischen Stereotypen übrigens äh, da zusammen. Und das führt dann dazu, dass Forderungen laut werden, nun ähm, eine neue auch autoritäre Ordnung durchzusetzen, die dann äh, so die Meinung besser in der Lage sei, Kinder zu schützen. Das sehen wir in der Weimarer Zeit zum Beispiel, äh, wo äh, man feststellen kann, dass gerade dann ähm, die nationalsozialistische Bewegung, äh, auch andere rechtsextreme Gruppen nun ganz stark gegen die Weimarer, gegen die liberale Demokratie der Weimarer Republik agieren mit dem ähm, Vorwurf, ihr könnt gar nicht unsere Kinder schützen, wir brauchen eine andere autoritäre Ordnung. Nur dann äh, können wir tatsächlich auch ähm, unsere Kinder bewahren vor den ganzen Übeln. In der modernen Welt. Ist
0: dieser vermeintliche Kinderschutz, so wie jetzt, jetzt auch gerade in unserem Gespräch schon herausklang,
4: meistens oder immer ein rein rechtes Thema? Nein, das kann man nicht sagen. Wir haben auch eine weitere sehr lange Tradition, die man auch bis eigentlich bis in die Aufklärungszeit zurückverfolgen kann, wo die katholische Kirche als Institution in den Mittelpunkt von Verbrechen gegen Kinder rückt. Das ist dann eine Erzählung, ein, ein Motiv, das wir sehr stark auf der politischen Linken auch finden, bis auch wieder weit ins 20. Jahrhundert hinein.
0: Ja, der Missbrauch von Kindern findet ja sehr häufig im nahen Umfeld statt. Trotzdem ist so dieses mediale und auch popkulturelle Bild, das meistens gezeichnet wird, das von mächtigen Netzwerken, um dieses Thema zu behandeln. Ein Beispiel ist ein ziemlich erfolgreicher ARD-Fernsehfilm, Operation Zucker, aus dem Jahr 2012. Ähm, Hören wir doch mal in den Trailer rein.
1: Verschwundene Akten, abgelehnte Kronzeugen und ein Oberstaatsanwalt, der ausdrücklich jede weitere Aktion in dem Fall untersagt. Mensch, was haben wir denn? Ein Haufen traumatisierter Kinder, die, die keine brauchbaren Aussagen machen. Täter, die schweigen oder sich rauswinden und von oben null unterstützen. Wir können jetzt nicht einfach aufhören.
0: In diesem Film geht es um entführte Kinder aus Osteuropa, die sexuell missbraucht werden mit Verstrickung und Rückendeckung in Politik, in der Justiz. Ähm, Sie benutzen diesen Fall, um auch dieses mediale Bild, dieses popkulturelle Bild zu erklären und zu kritisieren. Was ist so schwierig an der Darstellung dieses Films?
4: Ähm, Zunächst mal kann man sagen, dass der Film zeitgenössische ähm, Momente, Ängste aufgreift, glaube ich, in einer sehr kondensierten Art und Weise. Äh, Wir haben in der Zeit, als der Film entsteht, eben eine ganz große Debatte über ähm, Missbrauch an Kindern, der auch tatsächlich, das muss man ja auch sagen, real äh, stattfindet. Ähm, Aber ähm, was den Film problematisch macht, ist, dass hier doch äh, tatsächlich äh, von eigentlich einem, Netzwerk des Schweigens ausgegangen wird, in dem da sehr wichtige ähm, Personen des öffentlichen Lebens mit verstrickt sind, die nun nicht wollen, dass Kindesmissbrauch aufgedeckt werden, weil sie selber sehr stark äh, darin involviert sind. Ähm, äh, Und äh, das ist ein Motiv, was sich nicht nur in diesem Film, sondern auch in anderen äh, popkulturellen Produkten äh, wiederfindet, dass hier eben äh, Missbrauch nicht äh, unbedingt nur an an bestimmte konkrete Personen gebunden wird, äh, sondern immer auch äh, gleichzeitig ein Panorama entwickelt wird, dass eben Kindesmissbrauch eingebunden ist in größere Netzwerke, gerade mächtiger Männer.
0: Und warum überhaupt? Also warum stehen Kinder, Kinder quälen, Kinder schützen so im Zentrum von vielen Verschwörungsmythen?
4: Ich glaube, das liegt ähm, wirklich sehr stark daran, dass mit Kindheit ein, ein, ein ganz neuralgischer Punkt unserer modernen Gesellschaft getroffen wird. Kinder repräsentieren äh, die Unschuld, die guten Seiten unserer Gesellschaft. Ein, ein wichtiges Motiv in der Moderne ist, dass wir eigentlich über ähm, eine Neugestaltung von Kindheit zu einer besseren Gesellschaft äh, gelangen. Wenn nun aber Kinder gequält werden, missbraucht werden, äh, dann äh, beeinträchtigt das gleichzeitig eigentlich das Bild von der Gesellschaft, in der wir leben. Wir sehen damit eigentlich unsere Zukunftsperspektiven auch in Frage gestellt. Kindliche Unschuld gilt es in diesem Sinne auf unbedingt zu bewahren, um eben eine, eine gute, eine bessere Gesellschaft zu schaffen.
0: Die große Frage ist jetzt, wie kann ich unterscheiden? Es, es gibt tatsächlich Missbrauch von Kindern, es gibt organisierten Missbrauch, es gibt Netzwerke. Wir haben zuletzt den Fall Jeffrey Epstein in den USA gehabt. Wir haben gerade auch schon in der Sendung gehört, von den alternativen Milieus der 1970er Jahre in Berlin, wo es auch solche Netzwerke von Pädosexuellen gab. Also Gibt es eine Möglichkeit, das zu unterscheiden, diese Verschwörungserzählung und diese wahren Geschichten?
4: Ja, das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass man natürlich solche Verbindungen, solche Netzwerke auch nicht leugnet und tut und sagen, das ist alles nur Fantasie. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sehr konkret hinsieht und wirklich ganz auch in einem juristischen Sinne guckt. Wer ist denn hier ein Täter? Was ist konkret vorgefallen? Und auch, wie sind diese Taten denn möglich geworden? Denn es ist ja ein, ein ich würde sagen, mit das fatalste Element dieser Verschwörungstheorien, dass hier gar nicht mehr darauf geguckt wird, was hat eigentlich konkreten Missbrauch ermöglicht, was waren Bedingungsfaktoren dafür, dass nun Kinder... Ähm, dass Kindern Gewalt angetan wurde, während diese Verschwörungstheorien eigentlich den Blick sogar auf konkrete Missbrauchsfälle eher verhindern. Dann wird Missbrauch ganz generell eigentlich bestimmten gesellschaftlichen Gruppen einfach zugeschrieben. Und man braucht sich dann gar nicht mehr um konkrete Fälle weiter kümmern.
0: Till Kössler, Historiker an der Universität Halle, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Und ein Text zu diesem
4: Thema von Till Kössler können Sie auch nachlesen auf dem Online-Portal Geschichte der Gegenwart.